0: Ahoj, moje jméno je Mirka Vetráková a dnes vás vítam v ďalšom diele PVC podcastu. Muž číslo dva v PVC. Dnes riadi biznis s takmer miliardovým obratom. A to chcel z PVC niekoľkokrát odísť. O tom sa dnes porozprávám s mojím hosťom Miroslav Bratrich. Ahoj. Ahoj Mirko má rok 1996, to je rok, kdy jsi nastoupil do PVC a mimo jiných věcí, které se udělali v 96., které jsme si povedali před chvílkou, ale kdyby někoho zaujímalo, tak vyšla prvá oktávka uh, v 96. No, zazpomínají si, to měl na 96.
1: Já si pamatuju, že ta oktávka vyšla až někdy v září. Jo.
0: Presně tak, a dobrý já si pamatuju. Já
1: jsem nastupoval někdy v březnu, březnu uh, 96. Vlastně předtím jsem pracoval nějakou dobu v Mezinárodní bance, tam jsem dal výpověď někdy ke konci roku a vlastně od března jsem ani jsem si nedal velkou pauzu a vlastně potom od roku 96 od toho března, jedu full, full, full time BVC. až do teďka.
0: A proč, PVC? Proč jsem protěhl?
1: Tak tehdy byla asi to PR těchto těchto společností trošku jiný, než je dneska, kdy vlastně většina toho toho ekonomického světa byly firmy, které byly taky po staru vedení, československé firmy, zatímco tyhle poradenské firmy byly tu dobu extrémně zajímavý, extrémně poptávaný mm. no a samozřejmě jsem chtěl jakoby, a jakoby většina těch, těch týmů e, pracovala v auditu a v daních. Já jsem od že bych chtěl dělat transakce, takže je teda pravda, já jsem se hlásil i do jiných Bigfo a vzali, mm. mě teda, vzali mě až v Coopers Library, což byla jedna z těch společností, který, ze kterých vzniklo PVC
0: že nějaké pekné projekty tě přitahly do práce. Okay, okay. uh, sice ještě zaujímavé má ty začátky, ale přece len um, spomenou si, že vlastně před tými rokmi to byl uh, Love Brand pro mnohých mm. mladých lidí a takový Dream Job vlastně pracovat v Big Four. Mm-hmm. No dnes je to trošku jinak. Proč myslíš, že to tak je?
1: Tak jakoby mění se celý svět. Že jo? Tak proč by se neměnil svět jako velký čtyřky v tom, v, tom, v tom fungujícím světě. že jo? Těch atraktivních odvětví je mnohem víc. V zásadě, že jo? to, co dělá ta big je se až tak nemění. Mm-hmm. A, a třeba vlastně třeba v těch 90. letech lidi jako vlastně chtěli hodně pracovat. Uh, něco dokázat v tom jakoby tehdy z jejich pohledu západním světě, uh-huh. což dneska vlastně už máme spoustu lidí, kteří se v tom světě narodili, uh, jsou zabezpečený, uh-huh v podstatě nemají motivaci chtějí si víc ten život užívat, tady to má, to má reputaci toho, že prostě se tady hodně pracuje, což jo. je pravda. Takže těch vlivů je několik, no.
0: A myslíš, že se oplatí v dnešní době budovat kariéru v pobecme, vlastně v tvojom případě jako v advisory?
1: No tak určitě. Tak jako, jako proč ne?
0: V čem by mohla být ta unikátnost pro těch mladých lidí? Právě jako vstupy do advisory a tu karbu? Já
1: myslím, že unikátnost je, jakoby, a to je vlastně to, co jako mě se na tom líbí a co mi ta práce dala, že vlastně po dobu té své kariéry vlastně potkáváš spoustu lidí, vidíš spoustu společností, které vlastně se nějakým způsobem transformují, zvětšují, prodávají, fúzujou. A přitom vlastně potkáváš jejich vlastníky, jejich management a t- t- každý je jiný. Tady vidíš, některé jsou jen korporátní společnosti, někteří jsou privátně vlastnění. Jednáš e, za, za tu vlastně dobu, co já jsem v tom jsem jednal víceméně se všemi e, jakoby těmi e, boháči, který dneska, který dneska vidíte ve Forbesu, jak mm-hmm. vidíte, jak ty lidi fungují. Bylo a... někdo
0: z nich trpáč tvoj inspirací?
1: To bych asi neřekl, to bych asi neřekl, to bych asi neřekl, ale jako, takže z tohohle pohledu ty zkušenosti, který člověk jakoby nasbírá a vidí, jak různý lidi fungují, jak fungují ty, ty organizace, jakým způsobem třeba jiný lidi dělají kariéry v těch organizacích, tak to je prostě hrozně jakoby zajímavá zkušenost, která v kombinaci s tím, že vlastně ti, ti lidé z třeba, toho biznesu, ve kterém já pracuji v té velké čtyřce, jsou velmi žádané v, v biznisu dalším, hmm, hmm. tak prostě podle mě to dává lidem obrovskou flexibilitu v tom, aby jednak měli informace o tom, pozbírali si informace o tom, jak, jak to na tom světě vypadá, Utřídili si myšlenky o tom, co chtějí v budoucnosti dělat, a, a buď tam třeba v tom zůstali, nebo prostě šli do něčeho jiného uh-huh. a podobně. Jakože měl jsem kolegyně, která po té, co, co viděla, jak tenhle ten svět funguje, tak prostě odešla a stala se prostě privátní psycholožkou. Že? <laughs>
0: Taky to má svoje následky <laughs> Ešte se vrátim späť do té minulosti toho 96. Respektíve nie len 96. Ale ešte roky a Zažil si doby, keď sa ešte faxovalo a chodilo sa s kopírkami v kufríku, v tramvaji fajčilo v kancelárii Respektive to si pamatám ještě ešte aj ja, z mojich čias a Dnes už toto nemáme, ale samozrejme tá, tá, tá práca sa nejakým spôsobom zmenila a Ako moc sa zmenila pre teba?
1: Spousob, jako spousob můj náplň práce? S, ne,
0: spousob práce, spousob práce.
1: Tak ta práce je jakoby úplně jiná. Že? Ty, ty, vlastně ta práce třeba historicky, to bylo tak, že když jsme vlastně nějakým způsobem radili společnostem, nebo se ty společnosti prodávali, tak prostě člověk trávil velkou část času tam, na místě. U klienta. Jednal s těma klientama, s těm jejich managementem, připravoval ty společnosti. Dneska se to dělá až na výjimky, na nějaké hlavní jednání, všechno jakoby, lokálně z kanceláře, A, takže, takže prostě interakce jakoby, s tím klientem je jakoby, jakoby v jiné formě. I třeba způsob nebo, nebo jakoby forma těch výstupů, kterými my připravujeme, je jiná, používají se pro to jiné nástroje, že jo, tehdy se psaly jaký dlouhý reporty v nástroji, který si si pamatuju dobře jmenoval WordPerfect, což byl, měli jsme tam jako asi pět písařek, my jsme jim to napsali prostě tuškou, jak se říkala, prostě na papíry, který by politý, polětý kafe, byl tam zaschlej popel prostě z cigaret, to se jim dalo, oni si to prostě přepsali, vrátili nám to, teď my jsme to opravovali a to dneska, že se používají různé vizualizace, ty, nej, ty moderní nástroje vlastně umožňují jako interaktivní komunikaci s tím klientem v průběhu vlastně už nad tou naší zprávou a podobně, takže je to jako, jako masivní změna.
0: Ještě no. mm. než jsme začali dneska natáčet podcast, tak byl, tak, byl taky rozhovor s kolegami vlastně studia, že koluje stále a, a, taková fáma, proste, že v konzultingových společnostech je to strašně moc o prezentacích, hlavně prezentace klientům, dlouhé powerpointy. Platí to i v tvojom případě v DealSecle nebo v Advisory?
1: Uh... Tak, jako obecně, jako určitě ty výstupy jsou nějaký zprávy nebo nějaký prezentace, ale snahou je to minimalizovat a naopak jakoby ten obsah vlastně jako kompresovat, nebo jak to říct česky, na co nejméně vlastně na Malý, malý počet slajdů nebo, nebo, nebo stran, aby vlastně celý ten příběh, který chceme tomu klientovi říct, byl jakoby jasně pochopitelný. Jako v dnešní době nikdo nechce číst nějaký já ne, 50 plus hmm dlouhý, dlouhý správ.
0: Takže už se také dlouhé prezentace nerobí. Ne. A, rok 2008 byl pro tebe také vlastně jeden z těch klíčových, kdy mm. vlastně po 12 rokoch uh, si se stal partnerem v Deals mm. v českém českom PVC. A velmi krátko na to, určitě si uh, pospomenají spo, spo lidia, že přišla vlastně finanční krize uh, ve svete a bylo to velmi těžké období vlastně pro biznis. Ako se na toto období pozráš ty, s čím si se musel popasovat?
1: Tak to je jako z mého hlediska, já jsem byl hlavně rád, že jsem se tím partnerem stal, mm-hmm. protože možná o rok později už by to bylo složitější, protože vlastně ten, ten transakční business je vždycky těma krizema zasažený. A Mirka, že se možná
0: opýtám, vrátím se zpět k té otázky. tužil jsi se stať partnerom?
1: Tak já myslím, že když se jakoby vrátíme na těch 12 let, jak jsi spočítala předtím, tak já jsem jako velkou část toho vlastně se snažil sbírat zkušenosti a nějak jsem neplánoval dlouhodobou kariéru v, tý, v tom Coopers, následně v tom, v tom Pricewaterhouse Coopers, ale... Potom v určitém momentu vlastně protože spíš jsem směřoval k tomu, že půjdu pracovat pro nějakého investora, do nějakého private equity nebo něco takového. Konečně jsem s X s ním jako jednal. E, nicméně, vlastně potom se ta situace jako krystalizovala tak, že vlastně mi byla jako nabídnuta nějaká vize, že bych vlastně tu partnerku, která to oddělením vedla, mohla. Střídat, takže ty poslední, já ne čtyři roky, třeba před tím, než jsem se stal partnerem, už jsem k tomu
0: směřoval. Uh-huh, uh-huh. uh, to jsem vlastně vzpomínala i v uh, absolutním úvodě, že vlastně sice v současnosti riadíš biznis takmer uh, miliardovým obratem, ale několikrát si promýšlel, že PBC opustíš. Proč? Co byla motivace opustit?
1: Tak těch, motivace, těch motivačních jako důvodů bylo několik, že jakoby ten poradce, to je asi jedna jako limitující faktor toho, co poradce dělá, je, že vlastně pouze těm klientům radíme, nikdy nepřebíráme odpovědnost, neděláme exekutivní kroky, který se následně v tý, v těch, u těch klientů dějí. A tohle, co jsem jako považoval, jsem si říkal, no, to bych si chtěl někdy zkusit jako fakty společnosti řídit takže že prostě budu dělat ty rozhodnutí. To byl jeden důvod. Samozřejmě pak tam bylo spousta jakoby, osobních důvodů, kde prostě jsem například nevycházel s některými se svými nadřízenými a mm-hmm. podobné věci. No. Mm-hmm. To jsou asi jaké věci, které se jako u každým. No. Mm-hmm.
0: A to, jak si dobře vzpomínám, eh, byli nějaký kolegové zo zahraničí, je to Tak.
1: No tak je zřejmé, že jsme měli přípravu na tohle interview, ale je, je pravda, že vlastně já, když jsem do toho oddělení nastupoval, tak že vlastně v tom oddělení byli v zásadě samý eh, zahraniční pracovníci, expati, eh, většinou to byli britové nebo američani eh, a prostě protože, z objektivních důvodů, protože vlastně lokální, lokální ekonomika prostě takový lidi zatím neměla, mm. neměla nějaké zkušenosti, no nicméně vlastně to je známá věc, že, že prostě kdo je nejkvalitnější Brit v PVC, tak ten pracuje v Londýně, kvalita B pracuje v Axbridge, a potom kvalitace, jako mm-hmm. se stane, že třeba jde jako, pracovat a rozjíždět pobočku do CEE, do střední a východní mm-hmm. Evropy, takže to, to si myslím, že byla jako situace, na kterou jsme naráželi a spousta, s těma, spousta těch lidí se s nimi prostě pracovalo velmi mm-hmm. obtížně, různě si prostě tady na, na, na lokálních lidech léčili mindráky a podobné mm-hmm. věci.
0: Mm-hmm. A ustal si to. Uh, si platí to dnes možno i jako recipročně uh, povedeme ľudia z východu, to znamená například, například uh, keď jazdě na různé secondmenty do zahraničí já nemám z toho pocit, že by vlastně išli ty Bčkovi, naopak většinou ochodě ty Ačkovi, mm. že zmenilo se toto?
1: Jo, tak určitě, takže jako většinou se, jako, se snažíme posílat na ty secondmenty nebo práci v cezině jak, progresivní kolegy mm. A, a stejně tak jako i ta skladba u nás zaměstnanců se změnila, kdy vlastně absolutní většina jsou jakoby Češi nebo, nebo Slováci. Ne, máme spoustu lidí prostě z celého regionu. A, a to množství těch expatů, těch, těch mm-hmm. velmi zahraničních, je, je mnohem nižší a myslím si, že v dnešní době už tam máme jako super, super lidi. No. Tehdy to byly ty začátky, prostě, mm-hmm. kdy jsem přišel kde kdo. No. Co Já. si vám
0: povím takže teraz sa späť vrátim k tomu roku 2008-2009, keď si sa stal partnerom, prišla teda finančná kríza a asi ťažká situácia v rámci, v rámci biznisu. Takže vlastne späť k tej situácii, čo to znamenalo teda pre teba a v rámci toho nejakého popasovania sa s tou situáciou, čo to pre teba všetko obnášalo?
1: No, tak jako nebyla, nebyla to lehká situace, že? protože já jsem se stal vlastně. Jakoby my máme finanční rok od 1. července, takže já jsem se stal partnerem k 1. červenci. K tomu datu vlastně odešla moje bývalá šéfová, takže tam byla okamžitá změna, že jsem vlastně veškerou odpovědnost měl na sobě já. A potom vlastně tuším někdy v tom srpnu, to znám měsíc na to, došlo Kleman Brothers mm-hmm. situaci a vlastně se spustila krize. No. Takže to určitě bylo jako jakoby nelehká situace. Musi, jakoby tý práce ubylo, práce byla jiná. Musi jsme se snažit jakoby, uh, být velmi flexibilní. Určitě nás to zasáhlo finančně. Navíc vlastně...
0: Prepuštělo se?
1: Já myslím, že se nepropouštělo, ale třeba se nepovyšovalo. Tolik se nepřidávalo. Takže, takže prostě spousta lidí odešlo sama, mm-hmm. sami. Ale... Uh, jako určitě, to, určitě, to, určitě to nebyla lehká situace, samozřejmě finančně nás to jakoby zasáhlo a další jakoby věc je, že e, vlastně ty společnosti ty velké čtyřky, typicky tam ta krize trvá déle, uh-huh. takže vlastně v době, kdy už ekonomika se zvedala, tak pořád prostě my jsme měli několik let, který byli poměrně hubený. Jo. Uh-huh. Ale jako zvládli jsme to.
0: Z- zvládl jsi to evidentně, protože vlastně v 2012 tom si byl povýšený na šéfa vlastně celého advisory. A už vlastně od té doby až do dnes se vlastně strojnásobil obrat a strojnásobil sa i zisk. Co za tím stojí.
1: No tak vlastně ono to asi souvisí s tím, co už jsem říkal předtím, že vlastně docházel k určité obměně lidí, který tu společnosti vytvořili, což byly většinou právě ty cizinci, který sem přišli, tu společnost rozjeli, vlastně založili ty jednotlivé části toho, vytvořili si lokální vztahy a vlastně po tu dobu těch, 10 deseti let, vlastně se, se tam budovaly kariéry u Češi, který velmi často třeba měli jakoby, už potom na ten lokální trh celkem přirozeně jakoby lepší vazby, takže kolem toho roku, já 2010 doch- začalo, nebo docházelo k velké odměně, kdy zároveň, že samozřejmě ty, ty expati dost často už se dostávaly do, pro PVC důchodovýho věku, takže odcházely by, byly byli nahrazováni vlastně, jakoby, lokálními. Takže tahleta výměna probíhala řekněme od roku 8 do roku 13 a jakoby to, že já jsem se stal vedoucím tehdy poradenství, bylo jakoby součástí toho. No.
0: Uh-huh. A co stojí teda jako konkrétně za tím, že se vlastně fakt podarilo strojnásobit obrat, strojnásobit zisk? Vlastně nebylo len nějak obmenou ľuďmi, sice určitě, lidé za tím stojí jako mm. taky, ale ten výsledek jde za tebou.
1: Jasně, tak já myslím, že to je asi kombinace toho, že vlastně ten trh, se měnil, ten trh se měnil a vlastně poptával nebo žádal mnohem komplikovanější komplexní služby, takže to nám dávalo možnost vlastně celkem přirozeně jakoby expandovat portfolio toho, co nabízíme a co vlastně jsme dělali a co já jsem dělal teda, to je asi jako konkrétní otázka na tu tvoji odpověď, je, že jsme vlastně kupovali týmy, investovali jsme do nových produktů, takže jsme vlastně jakoby rostli, když bych použil transakční terminologii, tak jsme rostli akvizičně. To znamená, Kupovali jsme kompetence od konkurenčních firm, od jiných, který, který uh-huh, vlastně uh-huh. jsme neměli. A to jsme začali nabízet a na tom jsme to vlastně začali, začali uh-huh. budovat. A to je, myslím, asi gro toho, toho růstu našeho biznisu.
0: A byl vlastně jako následok, respektive odmena, pak rok 2019, myslím, že to bylo, když se stal partnerom CEE v Deals?
1: No, to asi by, já bych to nenazval odměnou. Já myslím, že to byl vlastně další přirozený krok, který nastal, kdy, kdy vlastně to vedení poradení, toho consultingu, jakoby, což je netransakční pomoc společnostem, jsem vlastně předal kolegovi. A naopak jsem se stal vlastně vedoucím transakčního poradenství v celé střední a východní Evropě.
0: Co jsi mal co jiný nemali v rámci CI regionu?
1: A to je těžko, těžká otázka, protože jako sám sebe člověk jako analyzuje vždycky nejhůř. Že jo? Ale jako by předpokládám, že vlastně jako jsem konsenzuální člověk. Samozřejmě, ty společnosti jsou velmi složitý organismy. A aby člověk něčeho dosáhl, tak potřebuje získat souhlas nebo nějakou spolupráci s všech lidí. Tak to je jedna věc. Jsem nějakým způsobem jako strategicky uvažující. A jsem řekl, jako věci dotahovat. Tak si mm-hmm. myslím, že to je asi jako taková nějaká kombinace důvodů, proč... Si byl ten jsem, správný. Jsem, no, jestli jsem byl ten správný, okay. ale proč jsem tu roli získal.
0: Uh-huh. Tak asi správný na ty roli stále jsi. A Mirku, um, to mě možná nahrává vlastně k téme manažerské, manažerské nějaké unikátnosti, alebo... alebo dovednosti, kterou ty máš, co vnímáš u sebe, že vlastně to je fakt ta tvoja síla v rámci managementu, která ti pomáhá ten biznis a manažování celého tého advisory zvládat lépe.
1: No tak ono to je asi kolem těch, těch věcí, co jsem předtím zmínil, že, 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 že vlastně mám nějakou vizi, kam, kam to chci posunout, a jsem schopen tu vizi prodat svým kolegům, a asi v neposlední řadě si myslím, že mám štěstí na to, jaký si vybírám lidi, kteří se mnou pracují. Mm-hmm.
0: Na co dáváš pozor? výbere? Co jsou pro těba ty atributy, aby ten člověk měl?
1: Ten člověk by měl mít uh, taky ty, ty věci, proč ho kupuju. To znamená, nebo asi špatné mm-hmm. slovo kupuju, proč ho zajímám, proč s ním chci spolupracovat. Uh, což je třeba, já nevím, pokud by měl dělat v M&A, tak by měl mít prostě znalosti trhu, měl by za sebou mít prostě zkušenosti s transakcemi, který dokončil, měl by mít nějaké reference, tak to bych řekl, že je
0: jako taková ta
1: nezbytná mhm. podmínka. No a pak se na to vždycky dívám tak, jako jestli jsem schopen s tím člověkem spolupracovat, A do značné míry, jestli mi to je příjemný s tím člověkem pracovat, protože protože pokud ne, tak se pak může stávat to, že vlastně nějakým způsobem hledáme bariéry, proč nespolupracovat, nebo proč proč by to nemělo fungovat dobře, tak. Na to se dívám, ako, nebo tomu dávám velký důraz.
0: Uh-huh, uh-huh. uh, to přiznám, že jsem uh, se na těba trošku uh, pýtala, tvojich uh, různých kolegů a uh-huh. uh, vnímajú oni tu manažerskú unikátnost. Tak nejčastěji padalo, že uh, máš výborné nebo možná až naštandardné vzťahy so svojimi lidmi nebo svými kolegami v týmoch. A uh-huh. uh, vnímáš to taky tak? Nebo uh, udržela s nimi vzťah, uh, prekračuje to nějaké hranice kolegou a který prostě kolegou si urobíš kamarátou, protože mnoho manažerů prostě tu hranicu má. Jo? Prostě kolega je kolega v práci a kamarát mám někde indě.
1: Tak jako já bych řekl, že, že se spoustou ze svých kolegů mám jakoby velmi přátelské vztahy, asi bych tam rozdělil celé přítel, kamarád, kde ten kamarád je ještě nějaká vyšší úroveň, ale jako snažím se mít dobré vztahy, trávíme spoustu času, tak je to přirozené. V tomhle je třeba zmínit, že za tu svoji kariéru a za tu svoji manažerskou kariéru jsem se mi spousta věcí nepovedlo. Jo? Ty to všechno prezentuješ tak, jako, <laughs> že prostě má kariéra je prostě Same stoupající, stoupající dráha bez jakýchkoliv jakoby problémů. A, tak se a... pojďme
0: k tým pozřít, aké problémy to byly?
1: No, to právě bylo to, že jakoby za tu dobu jsem spolupracoval nebo jsem chtěl spolupracovat se spoustou lidí který k nám nějakým způsobem nastoupili a kde to prostě nefungovalo, jo, a kde prostě ve finále doby, po nějaký době jako od nás odešli. Takže to.
0: A jsme že možná při těch nějakých nie situacích, hmm. si možná nějaký případ, deal, možná projekt který byl pro tebe extrémně těžký, možná nejradši by si na něj zabudoval? Je taky?
1: Um,
0: albo situace.
1: Uh, jako já si myslím, extrém, jako měli jsme extrémně složitý díly, a, a jak jsem zmiňoval na úvodu, tak protože jakoby pracujeme se jakoby velmi prominentními klientama, tak bych nechtěl jmenovat tady, mm-hmm. ale samozřejmě se stává třeba, že proto je dost často třeba zejména taky ty, ty, ty vlastníci, ty jako miliardáři, který pro, operují na tom trhu. Tak jsou v celém světě nebo v celé době, kdy fungují jako extrémně úspěšní a nechtějí slyšet moc jako nějakou radu nebo nějakou korekci toho, co, 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 co dělají. A s řadou z nich prostě ta, ta spolupráce je poměrně komplikovaná. A, a párkrát se nám třeba stalo, protože když pracujete na transakci, tak pracujete buď pro prodávajícího zjednodušeně nebo pro kupujícího. Jo? A, a párkrát se nám prostě stalo, že, že já, já, jsme pracovali pro kupujícího a říkali jsme mu, ta kupovaná společnost, jsou tam takovýhle rizika, Není to tak ziskový, jak přeplácíte to a víceméně, protože tam dochá, došlo k nějakému vztahu mezi prodávaným, uh-huh. prodávaným nebo vlastníkem, prodávané společnosti a tím naším klientem, tak proto je znali tak on ho o tom, že prostě to není, jako, že to tak není. A vlastně pak se stá, stane ta nejhorší věc, že vlastně váš klient nebo tvůj klient se postaví proti tobě. Uh-huh a spojí se s protistranou. Já říkáte, vy, vy to neděláte dobře, já to chci tu vaši zprávu přepsat, vy mi to komplikujete. A to jsou tak, takové věci, to jako, tak o tom bych mohl mluvit, jako hrozně dlouho, takových případů se stalo, mm-hmm. se stalo spoustu, ale jako neřekl bych, že nic z toho je něco, na co bych rád zapomněl. Mm-hmm. Jako spíš vím, že jako se nám stalo xkrát, že nám některý klienti nezaplatili, a...
0: Ale s tím si snad PVC dokáže poradit, Respektive, A docela překvapuje, že se najde nějaká firma na světě, která odváží nezaplatit PVC.
1: No, tak jako my jsme potom jako, se sněna nechtěli táhat. Jako, bylo to dost t- taký trapný. A uh-huh. Prostě je otázka, jestli se člověk chce soudit za každou cenu, uh-huh. nebo jestli prostě se chce spíš věnovat těm živým mandátům, který, uh-huh. který to. No. Takže to asi byly takové věci, které jako, uh, když bych jsem měl zamyslet, jestli ještě v sobě pocituju hořkost, tak je to to. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm. okay. Je to pro těba nějaká lesson learn uh, z té minulosti?
1: No tak určitě, jako to je asi, je, jako by, čím jsme začínali, že, že prostě tím, jak člověk jako dělá na spoustě nových a nových příležitostí, kdy každá je jiná, každá obsahuje vlastně jednání s jinými lidmi, mm-hmm. a, tak pořád se člověk učí. To je podle mě na tom to jako nejzajímavější. Uh-huh. No. A samozřejmě, čím jsem starší, tím jsem opatrnější. Jo. Uh-huh.
0: Mirku, ako relaxuješ?
1: Tak já relaxuju, takže vlastně jedna, která se snažím, že, když opustím PVC, tak, uh, tak se snažím na, ten, jako na ty, na ty denní, každodenní starosti zapomenout. Dá se to? Um, já myslím, že jo. Myslím no, si, že no. jakoby, uh, když to můžu srovnat, takže muži to mají snažší mm-hmm. než ženy, mm-hmm. který vlastně těmto furt no, no. Je, ty furt to tam jako to. A, Takže, takže se fakt se snažím, jak opustím kancelář, tak vypnout.
0: Pracuješ dnes tak moc, jako jsi pracoval v začátku, Alebo je to už o nějakom sbírání vlastně toho ovoce?
1: No, tak sbírání ovoce to myslím není určitě. <laughs> uh, já bych řekl, že jakoby objemem hodin pracuji asi podobně, akorát hmm. prostě ta náplně je, ta náplň je jakoby velmi jiná. Jo? Já vlastně tím, jak jsi zmiňoval, to, že vlastně jsem zodpovědný za to transakční poradenství v celém regionu, tak je to už hodně jakoby práce dovnitř, hmm. eh, diskuze s jednotlivými partnery, nastavování jejich plánů, nastavování jejich rozpočtů, Uh, hodnocení jejich, uh, probírání to s jejich nadřízenými, protože mm. jejich nadřízení jsou vlastně no. šéfové těch společností vlastně v tom regionu. Musím říct, že jako mi docela chybí práce s klienty, protože mm. vlastně ten, to, to, to množství té interní aktivity jako prostě stále roste a roste.
0: Mm. Mm. Takže jsi už vlastně na dvoch stoličkách, jako jsem vzpomínala, vlastně muž číslo dva. A stane se situace někdy, kedy prostě musíš urobit rozhodnutí, kedy možná máš sám strach to rozhodnutě urobit?
1: Tak já bych tě asi nejdřív opravil, že nejsem muž číslo dva, vedu, vedu jednu část biznesu, kterou PVC, PVC nabízí. A co se týče rozhodování, tak jistě jako člověk musí dělat rozhodnutí, které který ohlivní fungování té společnosti a musí být připravený za ně vzít zodpovědnost a musí být připravený za to, že ne všechno se podaří. Že? To asi jako se tady vlastně vine jako taková nitka celým tím, celou tou debatou, že jako v průběhu své kariéry člověk musí dělat nějaké mm. rozhodnutí, které se týkají jeho, jeho okolí, mm-hmm. jeho biznesu, a aby za ně připravený za ně vzít odpovědnost. A samozřejmě ne, ne každý z těch rozhodnutí to je prostě naprosto přirozený hmm. správný nebo vede prostě k tomu výsledku, který ten člověk, jakoby se, se kterým toho ten člověk šel. Že? Jo. Takže. Takže to je jako jasný, že pak je samozřejmě alternativa toho, že člověk nedělá nic, nebo nedělá žádné rozhodnutí, ale to jako asi... To není úplně, úplně jako <laughs> progresivní.
0: Okay. Mirku, čas se nám blíží ku koncu, takže já bychom ti velmi, velmi pěkně poděkovala za tvoj čas. Doufám, že jsi to bolo pre teba príjemné. Pre mňa určite áno. No a verím, že hlavne inspiratívny rozhovor pre našich poslucháčov. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. No a vy sa majte krásne. Merkel díky je tobie. Ďakujem.